0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Sendung, zu der ich mir den Historiker Anton Tantner eingeladen habe.
1: Willkommen, hallo, vielen Dank, dass ich hier über meine Obsessionen unter anderem dann auch sprechen kann.
0: Deine Obsessionen kreisen für gewöhnlich um Adressen und um Datenerfassung in historischen Zeiten.
1: Ja, also, das ist ja ein Thema, das mich wirklich schon sehr lange beschäftigt, die Geschichte der Hausnummerierung, die, sagen, eine der großen Aktionen, wenn man so möchte, des 18. Jahrhunderts war, eben, äh, der es darum ging, wo es darum ging, eben dann die Welt äh, mit einem Netzwerk, könnte man sagen, von numerischen Adressen, zumindest die äh, westliche Welt dann, also Europa, aber auch dann die USA zu äh, überziehen dann, wobei mich eben dann jenseits dieser Adressen und Nummern durch Durchaus auch Naturhabitate zu interessieren begonnen haben.
0: Diesmal hast du ein Buch vorgelegt, das thematisch weit darüber hinausgeht. Und ja, das, was du angesprochen hast, die Habitate aufsucht von Straßenlaternen und Wanderdünen. Miniaturen aus dem abseitigen Wien erschienen bei Mandelbaum. Das ist ein sehr breites Spektrum von Themen, die du da aufgreifst. Es sind Absonderlichkeiten dabei, es gibt sehr wohl manchen Bezug zu deinem Kernbereich, der Adressforschung und der Nummerierungsforschung, aber man erfährt auch zum Beispiel von Wichtelzöpfen.
1: Ja, es gibt tatsächlich ein großes Spektrum an Themen, das mich so in den letzten 20, vielleicht sogar 30 Jahren äh, dann interessiert hat. Bei manchen dieser Themen äh, ist es mir möglich gewesen, mich mit denen wirklich umfassender zu beschäftigen, äh, die dann also in einer Dissertation oder in einer Habilitation gemündet sind. Manche der Themen sind dann Seitenstränge, die sich aus dieser Beschäftigung ergeben haben. Das ist zum Beispiel der Wichtelzopf, der ja tatsächlich ein Seitenstrang meiner Dissertation war. Also man würde gar nicht glauben, dass die Geschichte der Volkszählung und der Hausnummerierung dann auch zu einer Beschäftigung mit äh, diesem seltsamen haarigen Ding wie eben dem Wichtelzopf führen kann. Aber eigentlich war es nur folgerichtig. Ja und darüber hinaus gibt es dann Themen, auf die ich stoße beim zum Beispiel Radfahren in der Umgebung Wiens, äh, wo mich dann also bestimmte Ebenen, Rasen, Sanddünen und so faszinieren. Und diese Beschäftigung mündet dann manchmal eben nicht in jetzt einer umfassenden Studie, sondern dann zumindest in einem Artikel, der dann also dankenswerterweise in Zeitungen wie zum Beispiel dem Augustin oder aber auch der Wiener Zeitung, also der dortigen Zeitreisenbeilage oder auch in manchen anderen Zeitungen dann erscheinen konnte.
0: Ich glaube, über den Wichtelzopf musst du uns jetzt ein bisschen mehr erzählen.
1: Nun gut, äh, der Wichtelzopf äh, ist eine Entdeckung. Deckung, kann man sagen, die habsburgische Kommissare, die eigentlich mit der Volkszählung beauftragt waren, im Jahr 1770 in Österreichisch-Schlesien gemacht haben. Das war so also jenes Gebiet, heute wäre das Nordmähren also in der Tschechischen Republik, das äh, nach äh, den Kriegen gegen Preußen äh, bei der Habsburger Monarchie verblieben ist und dort machen diese Kommissare, die also wirklich von Dorf zu Dorf äh, ziehen, eine doch eher verwunderliche Entdeckung. Sie sehen nämlich, dass manche der Menschen, die Sie antreffen, eben eine vermeintliche Krankheit haben, eben diese Krankheit des Wichelzopfs. Man könnte es also vielleicht etwas verkürzt sagen, dass das eine Haartracht ist, die eigentlich ein bisschen ähnlich wie Rasterlocken ausschaut, also verfilztes Haar. Und das wird eben als eine Krankheit bezeichnet und in Wien erregt der Bericht darüber solches Aufsehen, dass eine eigene Kommission, eben die Wichtelzopfkommission, äh, dann in diesem österreichisch Schlesien errichtet wird, um jetzt äh, dem irgendwie auf die Spur zu kommen, was hat es denn auf sich mit dieser Krankheit? Gut, um es Kurz zu machen, das Ergebnis äh, ist dann, vielleicht sollte ich aber auch nicht äh, zu viel spoilern, dass ein paar dieser vielleicht bedauerlichen Menschen, die an dieser Krankheit äh, leiden, dann zusammengefangen werden von den habsburgischen Behörden in den dortigen Hauptort äh, dann nach äh, Troppau also das heutige Opa war, dann gebracht werden und dort äh, von einer Kommission, wo eben auch Ärzte dabei sind, dann untersucht werden. Ja, und deren Beitrag zur Aufklärung in den Österreichern, österreichischen Landen ist dann schlicht und einfach, dass sie diese Zöpfe abschneiden. Aber warum jetzt die, diese Zöpfe überhaupt hatten oder so, ja das kann man in diesem einen betreffenden Artikel dann in dem Buch nachlesen.
0: Und auch wie es dazu kam, dass die Kaiserin einen Wichtelzopf geschickt bekommen hat
1: fast bekommen hätte, muss man dazu sagen. Es ist tatsächlich so, dass in der entsprechenden Passage und dieses Protokoll befindet sich im Archiv in Opperwa, in Wien ist es äh, aufgrund des Justizpalastbrandes nur mal in Fragmenten vorhanden, äh, in diesem Protokoll befindet sich die Passage, dass doch jetzt äh, einer dieser abgeschnittenen Wichtelzöpfe äh, nach Wien zu schicken ist, genau diese Passage ist durchgestrichen. Allerdings, äh, das lässt sich auch also mit Sicherheit sagen, ist, dass es in Wien, dann tatsächlich äh, bis heute, nämlich im äh, sogenannten Narrenturm, dann Präparate äh, von Wichtelzöpfen gibt, die sind vorhanden, wurden äh, dann äh, eines davon wurde auch zuletzt mal im Wienmuseum äh, gezeigt. Dann. Das heißt also, wer in Wien Wichtelzöpfe sehen möchte, kann dies also im na, sogenannten Narrenturm, der mittlerweile als dessen Bestände ja mittlerweile Teil des Naturhistorischen Museums sind, dann anschauen.
0: Eine weitere Seltsamkeit hast du bereits erwähnt, nämlich die Wanderdünen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt eine historische, menschheitsgeschichtliche Angelegenheit, sondern eher ein Naturphänomen, das man allerdings nicht unbedingt im Raum Wien suchen würde.
1: Genau. Also es gibt tatsächlich äh, Gegenden in der Nähe Wiens, Richtung Gensendorf, die zum Beispiel im 19. Jahrhundert eigentlich mit der Sahara verglichen wurden, eben aufgrund der dort befindlichen äh, Dünen, aufgrund des freigelegten Sandes, der insofern äh, mit Menschheitsgeschichte zu tun hat, als äh, diese freigelegten Flächen äh, sich den äh, vielen Rodungen, also schon äh, zum Teil im Mittelalter dann ja verdanken und die eben immer eine Gefahr waren dann für die dort äh, befindliche Landwirtschaft, Weswegen eben dann dieser Flugsand, wie er dann also auch im 18. Jahrhundert bezeichnet wurde, also zu einem erheblichen Problem äh, der habsburgischen Behörden geworden ist. Und es gibt tatsächlich sehr viele Akten äh, aus der Zeit Ende des 18. Jahrhunderts, die jetzt äh, Gedanken darüber anstellen, wie denn ein äh, Mann des Flugsandes Herr werden könnte, der tatsächlich dann auch zu regelrechte Sandstürme dann produziert hat, zum Teil bis ins 20. Jahrhundert. Also es gibt ein wunderschönes Foto, so aus aus den 1920er, 1930er Jahren Sandsturm im Marchfeld heißt dieses und da sieht man zwei so männliche Gestalten, die sich also gegen diesen Sandsturm dann den Hut haltend dann ja lehnen. Das heißt also, das ist ein Phänomen, äh, das äh, heute vielleicht einigermaßen gebannt ist durch die vielen Aufforstungen, die es dann gegeben hat durch Windschutzgürtel, wo aber eben heute äh, es Naturschutzgebiete gibt im Machfeld, äh, die, äh, diese Sanddünen, die mittlerweile ja dann auch von Rasen bewachsen sind, also es handelt sich also um einen Trockenrasen jeweils, also wo man dann auch diese äh, eine Sanddüne in dem Fall bei Oberweiden dann auch tatsächlich besichtigen kann
0: die sich aber dort zur Ruhe gesetzt hat und nicht mehr wandert.
1: Genau, also mittlerweile ist sagen wir, die Bewegung dieser Dünen gestoppt dann. Das hat sagen wir, ein paar Jahrhunderte dann eben auch geradezu, also auch menschlicher sagen wir, dann Arbeit und Flugsandbekämpfung gebraucht dann. Aber mittlerweile ist seitens der Biologie, also besonders der Botanik, sind diese Trockenrasengebiete also als wirklich sehr wertvolle Naturschutzgebiete erkannt, also wo es bestimmte Blumen, äh, auch bestimmte Tiere gibt, die in Österreich äh, tatsächlich nur dort vorkommen.
0: Interessante Geschichte. Also eigentlich eine Kunstlandschaft, ursprünglich dadurch entstanden, dass Bodenerosion hervorgerufen wurde in Folge von Rodungen, dessen wurde man Herr in Folge von Aufforstungen und das Resultat war dann ein Naturschutzgebiet, das sozusagen nicht auf natürlichem Wege entstanden ist.
1: Ja, das Spannende daran ist, dass es ja tatsächlich sich sogar äh, in dem Fall der Siebenbrunner Heide, wie sie heißt dann, beziehungsweise äh, der Remise Weikendorf dann, das ist also in der Nähe von Strasshof, kann man sagen, von Bergensandorf in der Nähe, dass das das erste Naturschutzgebiet Österreichs war, bereits in der Ersten Republik wurde es also zum solchen deklariert dann.
0: Die Geschichte der Naturschutzgebiete in Österreich ist dermaßen lang?
1: Ja, das hat mich auch durchaus gewundert und das wäre auch noch durchaus weiter zu erforschen. Da sind also äh, noch weitere Artikel oder wenn auch immer das sonst interessieren mag, dann vielleicht auch sogar Diplomarbeiten oder Dissertationen, die eigentlich noch danach schreien, darüber geschrieben zu werden.
0: Kann man sich da an dich wenden, falls man Interesse hat?
1: Ja, gerne. Also sagen ein paar Akten dazu sind, werden wohl sicherlich vorhanden sein. Also ich denke da geradezu auch ans Niederösterreichische Landesarchiv dann. Also gerne kann ich dann auch noch weiterleiten oder Tipps geben.
0: Ich hätte jetzt gedacht, du unterrichtest ja auch an der Uni. Die, über diese Naturschutzgebiete habe ich bislang tatsächlich noch nicht
1: unterrichtet. Vielleicht wird das einmal der Fall sein dann, wenn ich über das bestimmte Themen dann zum Beispiel Bachelorseminare angeboten habe, dann hat das eher also die Geschichte Wiens betroffen dann, oder aber, und da könnte man sich auch was überlegen, dann die Erstellung von digitalen Stadtspaziergängen, sozusagen Audio-Walks dann, die ja dann nicht nur durch Wien führen müssen, sondern auch durchs Marchfeld führen könnten dann äh, vielleicht. Also dass es in Zukunft dann auch mal wieder die Möglichkeit gibt, äh, darüber dann eine Lehrveranstaltung zu machen, wo solche äh, ja, Audio-Spaziergänge dann also die Abschlussarbeiten
0: darstellen. Walks im Marchfeld könnten allerdings aufgrund der Entfernungen durchaus anstrengend werden.
1: Ja, also da haben Freunde und Freundinnen von mir sagen schon mal eine nicht so erfreuliche Erfahrung machen können, weil das dann doch ein 20 Kilometer langer Marsch geworden ist von Oberweiden dann über äh, dann Remise Weikendorf zurück nach Gänserndorf. Allerdings haben diese äh, Spaziergänge im Machfeld auch ihrerseits wiederum eine längere Tradition. Also schon um 1930 herum hat der damalige Verein für Landeskunde Niederösterreichs eine Exkursion tatsächlich zu einer solchen Sanddüne dann unternommen und darüber auch kurz in seiner
0: Vereinszeitschrift berichtet. Tatsächlich lädst Du ja immer wieder zu Stadtspaziergängen ein. Manche davon stehen unter dem Oberthema der Überwachung. Die Adressforschung, Datensammlungsforschung hat einen sehr starken Berührungspunkt zur Natur gegeben.
1: Ja, es hat ja tatsächlich begonnen damit, dass ich äh, Spaziergänge zur Geschichte der Hausnummerierung äh, angeboten habe und auch noch weiter eben dann anbiete, die also es erlauben dann eben einen sehr schrägen Blick dann auf ein Detail der Geschichte eben die Hausnummer zu werfen und dann geht die geradezu also den Blick dann formatieren, um dann auch weiters eben dann solche historischen Hausnummern dann erkennen zu können. Und von dort könnte man vielleicht wirklich sagen, war es dann ein folgerichtiger Weg dann, auch alle anderen Formen, die man in der Stadt so sehen kann, die also an die Geschichte, aber auch an die Gegenwart der Überwachung erinnern, dann eben, ja, gemeinsam eben dann, wir machen das ja sozusagen, also Herbert, Gnauer und ich sozusagen dann im Doppelpack dann eben dann diese Spaziergänge, äh, diese dann anzubieten und das äh, kann doch dann auch zu immer wieder recht äh, spannenden dann auch Entdeckungen führen dann.
0: Es hat eine längere Geschichte, als man glaubt. Die Hausnummerierung selbst ist ja auch nicht eingeführt worden, um geknechteten Postboten das Leben zu erleichtern, sondern eher, um bei der militärischen Aushebung effizienter arbeiten zu können. Genau, also in der Habsburger Monarchie in diesen Jahren
1: 1770-71, wir feiern also gerade jetzt auch so das 250-Jahr-Jubiläum der Hausnummer in Österreich dann, da wurden diese damals als Konskriptionsnummern bezeichneten Hausnummern eingeführt, um die sogenannte Seelenkonskription, also eine Art Volkszählung dann vorzubereiten und zu erleichtern und der hauptsächliche Zweck dieser Aktion war eben tatsächlich dann äh, die äh, Vorbereitung eines neuen Rekrutierungssystems, eben eines, wie es bezeichnet wurde, Konskriptionssystems, wobei den Behörden bewusst war, dass die Hausnummern auch vielen anderen Zwecken dann dienen konnten.
0: Und so gibt es einige Einführungen, die man nicht unbedingt auf den ersten Blick dem Bereich Überwachungsmaßnahme zuordnen würde, die es aber trotzdem sind. Dazu zählt zum Beispiel die Straßenbeleuchtung.
1: Genau, also die Straßenbeleuchtung wurde in vielen europäischen Städten äh, ja, so Ende des 17. Jahrhunderts kann man sagen, dann eingeführt dann. Da war Paris durchaus eine Vorreiterin als Stadt dann. Aber eben auch im Wien Ende des 17. Jahrhunderts wurde es den Hausbesitzern als Verpflichtung aufgelegt dann, doch auch jeweils die Straße zu beleuchten dann. Und es gab dafür, und da hat man schon dann ein bisschen so den Eindruck, dass das tatsächlich eben dann als obrigkeitliche Maßnahme, als Maßnahme der Überwachung zu sehen, ist, es gab sehr drakonische Strafen gegen jene, die sich dann an diesen Straßenlaternen, die eben äh, die Nacht zum Tag machen sollten, die, sagen, nicht mehr den Schutze äh, der Nacht, äh, sogenannten Lichtscheuen Gesindel, äh, dann angedeihen lassen äh, wollten, dann die äh, also Strafen, die dann denen angedroht war. Also da gibt es äh, ja im heutigen Grazer Stadtmuseum dann ja eine Tafel, die tatsächlich diese gesetzliche, angedrohte Strafe dann auch sehr sinnbildlich darstellt. Es wurde nämlich beim Wiederholungsfall mit dem Abhacken der Hand gedroht, denjenigen, die nun eine solche Laterne zerstören äh, äh, wollten.
0: Daraus schließe ich, dass das durchaus öfter vorkam.
1: Nun, das ist natürlich eine gute Frage, ob diese drakonischen Strafen und das findet man für manche heute vielleicht nicht mehr als so schlimme Vergehen oder Verbrechen dann bezeichneten Taten dann angedroht sind, ob die dann tatsächlich auch so drakonisch umgesetzt waren. Also es gibt ja oft dann für manche Taten auch die Todesstrafe angedroht, die aber in der Praxis dann nur sehr selten dann exekutiert wurde, oft nur an Personen, die die dann Außenseiter waren, die also nicht genügend eingebettet waren in soziale Netzwerke, sich dann auch nicht jetzt irgendwie Anwälte dann leisten konnten. Dann. Man kann vielleicht nicht daraus schließen, dass dann diese brutalen Strafen tatsächlich angewandt wurden, dann, aber es es ist schon so, dass tatsächlich damit gerechnet wurde, beziehungsweise so wie es ja auch heute dann, und da kann man eben wirklich eine Verbindungslinie ziehen, äh, dann gegen Kameraüberwachung äh, durchaus, sagen wir mal, Murren bis äh, explizite Proteste bis hin zu Sabotageaktionen ja gibt dann. Äh, ähnlich sind eben auch die Straßenlaternen dann also zur Zielscheibe vom Protest geworden und dagegen haben sich dann eben solche Strafen dann gerichtet.
0: Das Delikt wurde also verübt. Andernfalls wäre ja die Androhung der drakonischen Strafe nicht nötig gewesen. Ja, also es
1: ist tatsächlich belegt, gerade auch bei Volksaufständen, also in Madrid gab es zum Beispiel mal diesen sogenannten Hutaufstand, oder aber, und das zieht sich zum Beispiel in Wien eben dann tatsächlich bis ins 20. Jahrhundert, also bei den äh, großen äh, Protesten der wenn man so möchte, Hungerrevolte in Otterkring dann, zur Zeit, in den letzten Jahren der Monarchie, da wurden dann auch also Straßenlaternen dann Opfer des Protests der Menge. Das heißt, dieses Bewusstsein dafür, dass Straßenlaternen eben auch nicht nur jetzt eine nützliche Maßnahme sind, um den Nachhauseweg dann zu erleichtern, sondern eben auch also der Überwachung dann von Seiten der Obrigkeit dienen. Dieses Bewusstsein, also war seit selbst im 20. Jahrhundert dann noch und auch in Wien bei der Bevölkerung vorhanden.
0: Worum ging es bei dieser Hungerrevolte?
1: Das war eine Teuerungsrevolte, die dann tatsächlich dazu führte, dass, also, zumindest, ich glaube, eine Polizeistation devastiert wurde, eben etliche Laternen zu Bruch gingen und aber auch wirklich einige Menschen dann von der Polizei dann ja mehr oder weniger ermordet worden sind dann. Es gibt bis heute also am Friedhof in Otterkring dann ja ein Grab, das an diese Opfer erinnert. Hier ist es so, dass tatsächlich, es gibt ja ein, ein eine sehr schöne Publikation, wenn man es möchte, also von Lutz Musner und von Wolfgang Madertaner über das andere Wien um 1900. Und die haben dann also das ihre dazu beigetragen, diese Teuerungsrevolte, äh, ich glaube von 1911, dann auch wieder in Erinnerung zu rufen.
0: Ein weiterer Punkt, den du thematisierst gerne und auch in diesem Buch, sind die geheimdienstlichen Tätigkeiten, die damals zum Beispiel aufs Hausgesinde ausgelagert wurden. Also Dienstboten waren eine häufige Quelle.
1: Ja, das ist ja bis heute der Fall, dass... Äh Sowohl bürgerliche Familien, da gibt es sogar mal eine nette Stelle bei Woody Allen, geradezu eine Angst haben äh, vor den bei Ihnen beschäftigten Hauspersonal, dass dieses doch Geheimnisse und seines Tipps für Börsenspekulationen dann an andere oder eben auch speziell an die Polizei dann verraten könnten. Äh, diese Angst war um... 1800, bzw. zur Zeit des Wiener Kongresses auch sehr stark, äh, wo sich also die Habsburgische äh, Geheimpolizei selbstverständlich auch der Hausbedienten, der damals in Wien äh, ja versammelten, gekrönten Häupter und Diplomaten äh, dann bedient hat, um sagen, Verhandlungspositionen zum Beispiel dann äh, in Erfahrung äh, zu bringen dann. Ja, und sonst eine sehr spannende Figur, die also schon Ende des 18. Jahrhunderts in Wien dann eigentlich sehr verschrien war, das waren die Hausmeister, die ja in den Häusern, wo dann zunehmend auch äh, Menschen äh, gewohnt haben, die untereinander einander nicht gekannt haben dann, äh, wo aber die Hausmeister dann über deren Lebensverhältnisse Bescheid wussten und die dann äh, ihrerseits schon damals eben als Spitzel der Obrigkeit dann verdächtigt wurden und auch als in Verruf äh, geraten sind.
0: Eine Systematik, der sich später dann auch die Nationalsozialisten bedienten, in Form der Blockwarte.
1: Genau. Es ist die Frage natürlich, ob man sagen, dann da hier sagen, diese durchgängige Linie ziehen kann, aber tatsächlich ist es so, dass auch also die Blockwarte während der NS-Herrschaft tatsächlich ja auch schon zum Gegenstand von Untersuchungen geworden sind.
0: Mhm. Auch die Einführung der Fingerabdrücke oder sollte man sagen, die Entdeckung des Fingerabdrucks und seiner kriminologischen Bedeutung findet man in deinem Buch. Ich
1: selber habe mich äh, zwar mit dem Fingerabdruck äh, und dessen Geschichte nicht jetzt äh, beschäftigt, allerdings was das Wichtige ist, äh, daran äh, zu betonen ist, äh, dass wir hier eine Entwicklung sehen, äh, die sehr oft der Fall ist, dass eine solche Technik, eine Überwachungstechnik, zuerst einmal an Randgruppen dann ausgetestet wird, also in den britischen Kolonien, dann an Verbrechern, bevor sie sich dann wirklich auf die Allgemeinheit verbreitet, also wo wir heute dann ja in jedem unserer Pässe dann sagen, also einen Fingerabdruck dann drinnen haben in unseren Ausweisen. Also diese Verallgemeinerung von zuerst also an einer Randgruppe, an Außenseitern, Außenseiterinnen getesteten Überwachungstechnik dann also sich feststellen lässt dann. Äh, sonst ist es ja so, dass äh, auch Österreich eine recht spannende Geschichte hat, was also Gefängnisse anbelangt, dann wo ja dann auch eben dann solche Fingerabdrücke dann abgenommen worden sind. Also die österreichische Polizei hatte dann Ende des äh, 19. Jahrhunderts dann äh, es ja auch zu einer durchaus großen Kartei gebracht, sowohl für Fingerabdrücke als natürlich dann auch also für das Erkennungswesen, dann also die Polizeifotografie spielt da eine wichtige Rolle.
0: Die Dinge haben oftmals eine wesentlich längere Geschichte, als man glauben würde.
1: Also das 18. Jahrhundert ist also was die Einführung von äh, solchen polizeilichen Maßnahmen betrifft tatsächlich also eine sehr wenn man so möchte virulente Zeit dann wo wir also einerseits also die Hausnummern feststellen andererseits auch sehr viele Überwachungsutopien dann also bis hin zu der Utopie die in Frankreich äh, dann äh, formuliert wurde die gesamte Bevölkerung eines Landes dann in Karteikästen dann zu verzeichnen quasi also eine Art äh, drehbares Melderegister äh, ins Werk äh, zu setzen dann. Oft, äh, wenn man so möchte, Utopien oder Dystopien, die dann erst also in späteren Jahrzehnten dann tatsächlich auch umgesetzt wurden.
0: Auch erst umsetzbar geworden sind durch neue Technologien. Das ist, glaube ich, eines der großen Probleme unserer Tage, dass vieles, was früher, ein utopischer Traum war, heute tatsächlich real machbar ist? Ja,
1: also durch die digitalen Möglichkeiten und dann vor allem natürlich durch die Schnelligkeit, wie eben dann jeweils darauf zugegriffen werden kann. Wobei, also das ist etwas, was mir gleich meistens wichtig ist zu betonen. Also einerseits einmal natürlich dieser Aspekt der Überwachung dabei ist dann, andererseits die Möglichkeit natürlich auch für die von solcher Überwachung dann äh, ja bedrohten äh, Personen sich ihrerseits äh, dann äh, wieder durch das Verwenden dieser Überwachungstechniken dann vielleicht zur Wehr zu setzen. natürlich aus einer unterlegenen Position, weswegen ja auch dann der Begriff der Unterwachung verwendet wird dann. Also das ja auch sehr schön auf Englisch und auf Französisch formuliert, also Subveillance oder Souveillance und das ist ja gerade auch aktuell die Debatte, was das Filmen zum Beispiel von äh, Polizisten im Einsatz äh, betrifft, dann, wo es also gewisse Möglichkeiten gibt, dann durch den Einsatz der Technologien äh, sich seinerseits dann auch zu setzen.
0: Und man lernt durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte, dass manche Diskussionen auch schon eine mehrhundertjährige Vergangenheit haben. So zum Beispiel die Kennzeichnung von Polizeibeamten, damals waren es nur Beamte, heute sind es auch Beamtinnen, im Diensteinsatz durch Nummern.
1: Genau, das ist also diese Frage der Kennzeichnungspflicht die tatsächlich in Wien bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, wo die damals als Polizeisoldaten bezeichneten Beamten dazu verpflichtet wurden gesetzlich ihre Dienstnummern in Form von messingenen Abzeichen auf ihrer Patronentasche zu tragen dann, das ist tatsächlich also in den 1760er Jahren feststellbar und die Motivation dafür, die wird auch ganz explizit benannt, die Motivation dafür war, dass man äh, diese Beamten, diese Polizeisoldaten verklagen kann, wenn sie einen denn beleidigen. Das heißt, dass also es bei Polizeiübergriffen leichter möglich ist, dann äh, die entsprechenden Polizisten dann zu identifizieren. Und diese Kennzeichnungspflicht von äh, Polizisten die hat es dann in der Habsburger Monarchie tatsächlich viele Jahrzehnte lang gegeben. Das Spannende ist, dass im 20. Jahrhundert dann in Österreich zweimal diese Kennzeichnungspflicht abgeschafft wurde. Einerseits einmal ja, 1933, 34 das ist vielleicht nicht so verwunderlich dann äh, mit dem Austrofaschismus, wo also oft bei Berichten in Zeitungen über Demonstrationen dann Beamte mit ihrer Dienstnummer als besonders zum Beispiel übergriffig dann bezeichnet wurden dann. Gut, nach 1945 äh, wurden diese Dienstnummern wieder eingeführt. Da verdanke ich ja den Hinweis sehr äh, Angelika Art also einer Juristin, die sich ja auch sehr stark mit der Geschichte der Überwachungstechniken dann beschäftigt. Und dann Anfang der 1960er Jahre unter Innenminister Ola wurden dann diese Dienstnummern, die sichtbar zu tragen waren, also die so am Revers, bzw. an der Jackentasche dann befestigt wurden, wieder abgeschafft. Das heißt, seit damals sind Polizisten nicht von vornherein äh, leicht identifizierbar in Österreich. Ja und sonst, wenn man sich die Debatte in Deutschland anschaut, dort ist das ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wird dann teilweise auch je nach vorherrschender Regierungskoalition ja eingeführt oder wieder abgeschafft, dass äh, Polizisten einer Kennzeichnungspflicht unterliegen.
0: Ist ja auch bei uns immer wieder mal Thema, wobei mir eigentlich sehr wenige Argumente einfallen, die dagegen sprechen würden in einer Demokratie.
1: Das stimmt natürlich absolut dann. Was mir bekannt an Gegenargumenten, die dann seitens der Polizeivertreter, Gewerkschafter eher in Deutschland dann ja vorgebracht werden, ist, dass Polizisten dadurch ja von Seiten der organisierten Kriminalität vielleicht gefährdet würden dann. Aber das ist genau eben mit einer anonymisierten Dienstnummer natürlich eher schwer der Fall, weil dadurch ja eben nicht ihre Namen oder so dann von vornherein dann erkenntlich sind.
0: Und nachdem die gesetzlichen Regelungen ja so formuliert sind, dass man Übergriffe bestimmten Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen zuordnen können muss, um dagegen sinnvoll Einspruch erheben zu können, ja, ist das eigentlich ein Showstopper.
1: Da müsste ich jetzt natürlich wissen, was ein Showstopper...
0: Ein Punkt, nach dem es nicht mehr äh, weitergeht.
1: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass äh, es immer wieder dann auch äh, Urteile des Europäischen Gerichtshofs äh, gibt, die eben genau äh, eine solche Kennzeichnungspflicht dann eben auch äh, ja, als notwendig erachten dann.
0: Da die Beamten und Beamtinnen in vielen Fällen ja vermummt agieren und das auch schon in Zeiten vor Corona getan haben, ist es ja eigentlich unmöglich, bestimmte Individuen herauszufinden und zu sagen, ja, der war es. Selbst wenn es Gegenüberstellungen gäbe.
1: Genau, also das ist ja dieser eine Fall, den ich hier im Buch dann zitiere, aus Berlin, wo mal Zivilpolizisten das Pech hatten, von uninformierten Kollegen dann verprügelt zu werden und die dann also sehr erbost in dem Prozess dann es eben nicht geschafft haben, dann die genauen Personen, die sie verprügelt haben, dann zu identifizieren, eben wegen der mangelnden oder wegen der nicht vorhandenen Kennzeichnungspflicht dann.
0: Was aber dann auch bislang zumindest nichts daran geändert hat, dass in Österreich Polizeibeamten und Beamtinnen nicht identifizierbar sind anhand einer Dienstnummer oder sei es auch nur einer Nummer, die für diesen einen Einsatz gilt. Auch das wäre ja schon einiges.
1: Genau, also das ist sicherlich eine wichtige äh, Forderung, die ja auch immer wieder dann erhoben wird, dann in den letzten Jahren dann.
0: Also offenbar besteht ein gewisses Interesse an Verschleierung.
1: Ja, und das Interessante ist eben, also, dass man hier manchmal eben auch so unerwarteterweise manchmal äh, dann eben durchaus solche historischen Beispiele dann, wenn man so möchte, mobilisieren kann, äh, auch äh, vielleicht als Argument eben dass äh, die Einführung von solchen identifizierenden Kennzeichen dann eben keineswegs jetzt eine Erfindung von äh, ja, Polizeikritikern oder Krawallmachern, Krawallmacherinnen des 20. Jahrhunderts ist, sondern eben, dass tatsächlich schon äh, im 18. Jahrhundert dann äh, solche Überlegungen äh, vorhanden waren, dass es notwendig ist, äh, dass äh, Polizisten dann eben identifizierbar sein müssen.
0: Ein weiterer Aspekt, von dem du dich sozusagen den Sicherheitsbestrebungen näherst, sind die Reste der Befestigungs- und sonstigen Grenzanlagen. Also die Stadtmauer diente der Befestigung, ja, der weiter außen verlaufende Limes mehr, glaube ich, den Zollgrenzen und der Zuzugsbeschränkung.
1: Also da geht es ja um den Linienwall, eben der in Wien dann Anfang des 18. Jahrhunderts errichtet worden ist. Du hast zunächst aus militärischen Gründen, um die sogenannten Kurutzen, also aufständische Ungarn daran zu hindern, in die Vorstädte Wiens dann vorzudringen dann. In den folgenden Jahrzehnten ist dieser Linienwall dann allerdings weniger dann als militärisches Bollwerk verwendet worden, sondern an seinen Toren Wurden dann Abgaben an eingeführte Waren dann eingehoben, was tatsächlich dann eine wichtige Einnahmequelle für die Stadt Wien war, was auch der Grund war, warum dann dieser Linienwahl und diese Linienämter dann so lange existiert haben dann, also noch eben bis äh, eigentlich äh, in, den, in die letzten Jahre der Habsburger Monarchie und erst als Wien dann ein eigenständiges Bundesland wurde, also das ist ja jetzt dann so diese 100 Jahre her und Steuern einheben konnte, da war es dann also mit dieser Verzehrungssteuer mit dieser Konsumsteuer dann endgültig aus. Dann. Aber davor war es tatsächlich so, dass äh, als ich sagen jeweils dann an den Toren dann, die also Einlass gewährt haben, äh, in die Stadt dann erst zu einem Stau gekommen ist, wo dann eben äh, die Waren dann ja verzollt wurden
0: und eben Abgaben zu entrichten waren. Wobei der Linienwall ja meines Wissens so in etwa den Verlauf des heutigen Gürtels genommen hat, die Zollstationen aber durchaus auch weiter draußen zu finden sind. Also ich kenne da so an der Waldgrenze von Obersievering zum Beispiel ein Haus, das heißt heute noch im Volksmund. Die Finanz. Äh,
1: dazu muss man allerdings präzisieren, also zur Zeit, als der Linienwall äh, errichtet wurde und bis in die 1890er Jahre befanden sich tatsächlich diese Linienämter eben an den Toren des Linienwalls, der eben also ungefähr äh, dem Verlauf des heutigen Gürtels entlang äh, sozusagen im Zick-Zack dann irgendwie errichtet worden ist dann. In den 1890er Jahren, also wirklich sehr spät, mit der Stadterweiterung dann, äh, ist der Linienwall dann abgetragen worden, allerdings Allerdings, das Problem war dann für die Stadt, wie jetzt weiter die Einnahmen zu garantieren und dann wurde diese Einhebung der Steuer einfach an die neuen Stadtgrenzen hinaus verlegt und damals in den 1890er Jahren wurden dann eben wieder neue Linienämter gebaut und manche von denen sind tatsächlich heute noch vorhanden. Dann, ich glaube, es gibt sogar eine Busstation, die Linienamt heißt dann. Es gibt zum Beispiel an der Dresdner noch so eine erhaltene, des Linienamts an der Linzer Straße, also ein paar dieser Gebäude, die dann gleich mittlerweile auch schon längst dann äh, ja, verkauft wurden, dann, äh, beziehungsweise die also anderen Zwecken dienen, die sind heute noch vorhanden, sind allerdings eben nicht aus der Zeit, äh, als der Linienwall äh, dann äh, ja seine Gültigkeit gehabt hat, haben aber in ihrem Namen, also mit diesem Begriff des Linienamts, äh, tatsächlich also noch diese Erinnerung an diesen ehemaligen Linienwall dann.
0: Die Stadtmauern und auch der Linienwall, wenn ich richtig informiert bin, hatten ja noch einen weiteren Zweck, den wir ja eigentlich bis vor kurzer Zeit äh, rein geschichtlich gesehen haben. Jetzt hat er uns wieder eingeholt und zwar die Zutrittsbeschränkungen in Zeiten von Seuchen.
1: Genau, also am Linienwall waren zu Pestzeiten dann sozusagen Informationstafeln angebracht, dann wo denn äh, in welchen Gebiet dann außerhalb der Habsburger Monarchie äh, gerade die Pest herrscht, beziehungsweise gewütet hat und äh, wo äh, dann also Reisende äh, dann... Äh, ja, sich mit einem Gesundheitszertifikat dann ausweisen mussten, wenn sie zum Beispiel aus dem Osmanischen Reich eingereist sind äh, nach äh, Wien. Da gab es ja also die berühmt-berüchtigte Militärgrenze. Äh, zwischen dem äh, hausmanischen Reich und der Habsburger Monarchie, wo diese Reisenden an den sogenannten Kontumatsstationen, auch äh, zu Zeiten, wo es keine Pest gab, dann äh, ein paar Wochen in äh, Quarantäne verbringen mussten, zu Pestzeiten noch länger. Und dieses Zertifikat, das musste dann auch vorgewiesen werden. Und äh, gegebenenfalls äh, durften dann eben Reisende die aus einem Gebiet wo die Pest also wissentlich dann gewütet hat, nicht nach Wien einreisen. Das heißt also diese Grenzen, diese Binnengrenzen, die Stadtmauern bis hin zu diesen die Linienwahl hatten sozusagen auch eine Art, wenn man so möchte, dann solchen politische Filterfunktion.
0: Also auch die Idee des Lockdowns ist durchaus nicht neu.
1: Das sowieso nicht zu so Pestzeiten ist dies ohnehin äh, gerade ja auch also für Wien belegt, mit sagen all äh, jenen Möglichkeiten dann dem Lockdown auszuweichen. Also wenn ich daran denke an die Kaiserfamilie, die dann also als die Pest quasi Ende des 17. Jahrhunderts dann geherrscht hat, natürlich gleich einmal quasi Wien verlässt. Bekannt wurde jetzt ja in den letzten äh, Monaten dann ja auch also für Boccaccio und das De Camerone eben dann, wo er ja dann so eine Landwirtschaft Partie äh, von Jugendlichen dann äh, ja sich Geschichten erzählt, die eben auch also dieser Pest dann entflohen sind, sozusagen ihre Corona-Party dann auf irgendwelchen Anhöhen dann außerhalb, ich glaube dann von Florenz, äh, dann machen dann. Das heißt, äh, zu Pestzeiten äh, entwickeln sich natürlich auch alle möglichen Formen, auch von Herrschaftsutopien, wie man denn die Verbreitung der Seuche zugleich mit quasi dem Leben der Menschen dann äh, beschreibt kann dann. Und äh, tatsächlich wurde ja auch in der Debatte dann rund um Corona dann also dieses Wissen auch wieder hervorgeholt. Das ist ja sehr stark äh, von Michel Foucault in Überwachung und Strafen stark gemacht worden dann. Also diese Herrschaftsutopien, äh, wie ich sie bezeichnen würde, der Pest dann, dass man auf diese Art und Weise, das ist natürlich äh, auch meines Erachtens nach nicht nur der einzig sinnvolle Blickwinkel darauf, sondern es gibt natürlich auch andere Perspektiven dann, äh, die Maßnahmen gegen die Aus äh, Breitung von Corona dann zu analysieren.
0: Hast du dich beschäftigt mit diesen Aspekten?
1: Ähm. Weniger, weil das ohnehin also recht äh, viele andere Kollegen und Kolleginnen gemacht haben. Ein Historiker, der das recht gut ausbuchstabiert hat in einem Artikel für das Weblog Geschichte der Gegenwart, war eben Philipp Sarasin, also der auch sich noch einmal genau angeschaut hat, wie Michel Foucault in seinen unterschiedlichen Publikationen, also nicht nur eben in Überwachung und Strafen, dann äh, diese Maßnahmen äh, gegen Seuchen, also namentlich die Pestern analysiert hat eben als ja äh, Formen von Wunschvorstellungen auch also wie aus Perspektive der Herrschenden sagen dann eine Gesellschaft organisiert sein könnte und er hat das dann auch also versucht vorzuschreiben dann also für die Gegenwart dann.
0: Nachdem wir jetzt unwillkürlich schon beim Thema gelandet sind, die Frage, die ich dieser Tage sehr häufig stelle in Sendungen, wie wirkt sich Corona, wie wirken sich die Maßnahmen auf dich, dein Leben und deine Tätigkeiten aus?
1: Ja, da muss ich ja sagen, dass ich also für viele meiner Tätigkeiten bzw. meine typische Arbeitshaltung zunächst einmal nicht so viel geändert hat, weil ich ja tatsächlich äh, die meiste Zeit äh, zu Hause an meinem Schreibtisch äh, sitze, äh, am Computer und dort äh, schreibe äh, und witzigerweise könnte man sagen, eigentlich seit 15 Jahren mir gegenüber eine venezianische Pestmaske mich anschaut. Das hat jetzt natürlich noch so seine eigene Bedeutung äh, bekommen, wobei ich äh, sonst äh, üblicherweise natürlich auch dann also Bibliotheken und natürlich auch Archive frequentiere, was in diesen Zeiten des Lockdowns, wenn diese Einrichtungen geschlossen sind, natürlich nicht möglich war, äh, beziehungsweise ist, also eingeschränkt ist. Dann. Aber tatsächlich ist es so, dass sich eigentlich viele historische Themen zum Teil wirklich also vom Schreibtisch aus dann recherchieren lassen, weil auch tatsächlich auch schon viele Quellen dann digitalisiert äh, online vorhanden sind, das äh, kann auch mich dann immer wieder verblüffen. Zugleich aber ist es also bei der Art und Weise, wie ich gerne recherchiere, wo ich also, wenn es irgendwie möglich ist, äh, dann schon gerne auch also mir die Quellen dann, sei es also die Gesetzestexte, die sind ja sehr oft dann äh, also in digitalisierter Form vorhanden dann, oder aber eben auch Akten, und für die muss man dann eben äh, meistens dann in Archive gehen, dann anschaue. Das heißt, äh, da... Äh, Hätte ich dann doch manchmal dann äh, die Lust zusätzlich, diese Informationen dann auch im Archiv selbst dann zu überprüfen. Das heißt, das ist natürlich ein wichtiger Unterschied. Sonst, für meine Lehre an der Universität hat sich natürlich äh, ein großer Unterschied ergeben, dass jetzt eben also durch das äh, Distant Teaching eben dann äh, ich, wie ja viele meiner Kolleginnen und Kollegen, dann mehr oder weniger zu Videokonferenz-Profis geworden sind, wo ja die schöne Devise, die der Schriftsteller bof pierre geprägt hat, ein app a day keeps the doctor away, dann gilt, also wo man sozusagen im täglich oder im Wochentag dann ja neue Apps, neue Tools, neue Konferenzsoftware dann kennenlernt und ausprobiert dann, also die Lernkurve sehr steigt dann. Insgesamt natürlich das Leben, und das ist natürlich das Unangenehme, dann also eingeschränkter wird, in dem Sinne, dass sich auch viele der ja unerwarteten Begegnungen bei Veranstaltungen auf der Uni oder so dann eben nicht ergeben, beziehungsweise dann eben, ja, also man halt konkret dann Leute dann also ganz bewusst kontaktieren muss. Das ist, glaube ich, also für mich persönlich ein wichtiger Unterschied zu dem sonst üblichen Zustand, wo also bei Veranstaltungen sich sehr viel sagen, dann so nebenbei dann ergibt.
0: Also dieses gesamte Socializing, wo, ja, wo sich vieles ungeplant und unvorhergesehen ergibt. Im Prinzip sind unsere Sozialkontakte mehr auf Effizienz äh, gerichtet als als vorher und das ist drumherum, wenn man sich begrüßt, wenn man so ein bisschen Smalltalk betreibt, das findet kaum statt. Das empfinde ich als Verarmung.
1: Äh, ja, absolut. Ich bin insofern, also sagen wir mal, optimistisch genug, als das ein Aspekt ist, der bei allen weiteren Maßnahmen, die uns weiter treuen und vielleicht bleiben werden dann, dass sich diese Form von Normalität, dass also man also zu mehr Veranstaltungen besuchen kann und dann sich genau dieses ungeplante Socializing dann auch wieder weiter ergibt, also dass das dann also auch wieder kommen wird. dann Und insofern habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür, dass das mal für eine gewisse Zeit dann also eingeschränkt bleiben muss, dann allerdings schon sehr stark in der Hoffnung dann, also dass das ein Zustand ist, der einmal beendet ist.
0: Dimit dem ich, dass du immerhin das Glück hast, in deiner Existenz jetzt auch finanziell nicht bedroht zu sein.
1: Ganz genau. Also, das ist natürlich äh, entspannter zu betrachten, äh, wenn man zwar auf niedrigem Niveau äh, an der Uni äh, angestellt ist äh, und äh, dann auch sonst die Möglichkeit hat, dann ja Artikel äh, zu schreiben und nicht sagen freischaffend jetzt im Kunst- und Kulturbereich dann tätig ist. Also, da ist das ja dann wirklich also geradezu eine existenzielle Bedrohung, also wo dann nur zu verständlich ist, dass man gegen diese Maßnahmen dann einen massiven Groll dann hegt. Gerade dann, wenn man dann dann sieht welche Wertigkeiten es gibt, also dass natürlich Skilifte wichtiger sind als ein Theater oder eine Kabarettbühne dann. Also da ist klar, dass man sozusagen dann äh, hier dann also sehr massiv dann also zu Empörung neigt dann.
0: Ja, das Skilift wird wahrscheinlich als gewinnbringender eingestuft als das Theater
1: ja also das ist ja Sabine Nuss die Verlegerin des Karl Dietz Verlags wo ja die Marx Engels Werke erscheinen die hat schlicht und einfach das auf den Punkt gebracht dann in einem Tweet ihr wisst schon dass diese unterschiedlichen Wertigkeiten etwas mit G W G zu tun haben soll einfach also jetzt etwas verkürzt gesagt sagen das was Geld bringt sagen das wird möglichst spät oder überhaupt nicht irgendwie eingestellt. Das, was für wenig jetzt wertig im Sinne von Geld vermehrend betrachtet wird, wie eben dann also Kunst und Kultur dann, Galerien vielleicht ausgenommen, aber Kunst ist eine eigene schwierige Frage, habe ich mir vom quasi Marx-Experten Ingo Stützle sagen lassen, dann dass das alles sagen, dann eingeschränkt werden kann, eben äh, weil es nicht äh, auf den ersten Blick das äh, Geld vermehrt.
0: Entscheidungen werden also sehr stark nach ökonomischen Gegebenheiten und Interessenslagen getroffen. Ist das eine Besonderheit unseres Zeitalters oder war das immer schon so?
1: Das ist eine insofern schwierig zu beantwortende Sache, als es eine Frage der Perspektive, oder der Einengung des äh, Blicks ist. Man kann durchaus äh, den Blick, sei das heißt sie so, einen Tunnelblick anlegen, wo man äh, dann also die Behauptung aufstellen kann, ja, es hat sich sozusagen seit äh, Babylon seit den Sumerern äh, nichts äh, geändert im Sinne von Geld äh, regiert äh, die Welt oder so dann allerdings ist das tatsächlich eine Verengung, die dann also für die Unterschiede, die es dann im Laufe der Geschichte äh, gegeben hat, vielleicht also zu äh, wenig dann äh, ja, Sensibilität hat dann also klar ist es sozusagen also zugespitzt äh, also mit äh, der Ablösung eines feudalen Gesellschaftssystems durch äh, das kapitalistische das natürlich dann also die äh, Ökonomie und da vor allem also die äh, quasi Kapitalvermehrung oder Akkumulation sagen unser aller Leben dann äh, regiert und das wohl sicherlich in einem verschärften Ausmaß als das also zu den von manchen ja als vielleicht wieder wünschenswert äh, oder wieder erstellenswert betrachtenden Zeiten des Sozialliberalismus, also der 1970er Jahre und eben die große Frage und das ist natürlich etwas, worauf halt die, äh, es schwierig ist, die Antwort zu finden oder so. Also wie können wir das sozusagen dann stoppen, beenden, transformieren, überwinden? Das ist quasi eine Frage, an der wohl sehr viele im Moment kiefeln.
0: Aber auch im Feudalismus hat das schon eine doch nicht unwesentliche Rolle gespielt, es gibt dieses wunderbare Stück von Dieter Forte, Thomas Münzer, Martin Luther oder die Einführung der Buchhaltung. Wobei, streng genommen, müsste es eigentlich schon die doppelte Buchhaltung gewesen sein zu dem Zeiten Aber eine der zentralen Szenen, da steht der Fugger dem Kaiser Maximilian gegenüber und sagt, Majestät, die Krone, die ihr da auf dem Kopf tragt, die habe ich bezahlt. Und deswegen nimmt er sich dann auch die eine oder andere Forderung an den Kaiser raus?
1: Ja, wobei man natürlich auch argumentieren kann, dass das schon also Formen des Frühkapitalismus in einer also noch vorwiegend feudalen Gesellschaft sind, die hier also durch die Handelsgesellschaften oder durch die Städte in Italien dann ja, versucht wurden dann durchzusetzen.
0: Siehst du da als Historiker eine gewisse Wellenbewegung, dass das so in, in den geschichtlichen Epochen mal stärker, mal schwächer wurde?
1: Ja, also... Die Silvia Federici, die ja eben auch ja bei Mandelbaum dieses Buch über Kaliban und die Hexe veröffentlicht hat, die argumentiert ja sehr stark, dass gerade eben durch die Pest eben dann im Spätmittelalter und durch die schwerere Verfügbarkeit von Arbeitskräften dann eine Situation gegeben war, in dem auch, wenn man so möchte, also die einfache Bevölkerung dann durchaus Druck Mittel gegenüber ihre Herren hatte dann, um für sich also ein besseres Leben dann auch durchzusetzen. Das heißt, es gibt tatsächlich also Momente in der Geschichte, wo auch die ökonomische Lage für die Mehrheit der Bevölkerung dann mal besser war und sich also zwar natürlich jetzt keine Gleichheit oder so dann eingestellt hat, aber doch eben eine Verbesserung der ökonomischen Lage, die dann wieder dann auch also ihre Gegenbewegungen hat dann. Gut, das ist sagen für die Analyse des Neoliberalismus klar, dass wir also seit den 1970er Jahren, also ja meistens dann sagen mit Pinochet und Fetcher sozusagen dann, also als Namen, die dann genommen werden, um diese neoliberale Wende dann zu bezeichnen, da schlägt das Pendel natürlich in die Richtung in einer zunehmenden Ungleichheit, also zumindest in der äh, sogenannten westlichen Welt dann.
0: Die Geschichte lehrt andauernd, indes sie findet wenig Schüler. Wie ist du das als Historiker? Ist es möglich, aus der Geschichte sozusagen Perspektiven abzuleiten?
1: Ja, das ist eine sehr äh, schwierige Frage, weil die Frage ist, ob tatsächlich Historiker und Historikerinnen da äh, Kompetenz haben, ob Geschichte als Lehrmeisterin bezeichnet werden kann. Ich ich bin einerseits skeptisch, andererseits, was ich schon glaube und was ich äh, schon auch äh, mit den Texten, die ich äh, gerne schreibe, dann äh, versuche, ist, dass man bestimmte geschichtliche Momente mobilisieren kann, zumindest zu einem Erkenntnisgewinn, der dann die eigene Gegenwart dann, der dieser Gegenwart es ermöglicht, dann zumindest informierter dann auch mit geschichtlichen Argumenten zu arbeiten dann. Das Lernen aus Geschichte, wäre wohl zu einfach, weil schlicht und einfach ja durch die permanente Änderung eben dann des geschichtlichen Verlaufs dann ja auch die Ausgangsbedingungen dann durchaus sich unter Deswegen also können vielleicht aus der Geschichte also keine Blaupausen oder so genommen werden. Aber es kann, denke ich, zumindest die Debatte, auch die aktuelle politische Debatte, die ja sehr oft auf historische Beispiele dann rekuriert, dann informierter geführt werden, wenn man etwas mehr darüber weiß. Sagt dann. Und dazu also möchte ich ganz gerne was beitragen.
0: Also kurz gesagt, Prognosen bleiben Schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen, auch auf historischem Boden. Wohl kann ein geschichtliches Verständnis aber dazu beitragen, die eigene Gegenwart zu begreifen.
1: Ja, und vielleicht auch also das eigene Handeln dann auch anzutreiben oder noch eine Motivation dafür zu geben dann.
0: Ist das deine Motivation für historische Forschung und Arbeit?
1: Ich glaube, da liegen andere auch noch, wenn man so möchte, dann sei es jetzt Problemlagen oder Motivationen dahinter. Da geht es bei mir zum Beispiel sicherlich sehr stark um die, die Faszination an Widersprüchen dann, sei es jetzt der ganz einfachen Basalen zwischen Ordnung und Unordnung, wo man, also wenn man sich dann historisch damit beschäftigt, eben dann auch sehr reiches Material findet, um solche Widersprüche dann zu bearbeiten und eben vielleicht dann auch produktiv werden zu lassen?
0: Es gibt Historiker und Historikerinnen, die sich auf relativ kleine Gebiete beschränken, die dafür dann sehr, sehr intensiv beforschen. Aber wenn ich darüber hinaus blicken. du bist in meiner Wahrnehmung das Gegenteil. Du interessierst dich erstens einmal für einen ziemlich langen Zeitraum, zweitens für viele, viele Aspekte in diesem langen Zeitraum und drittens merke ich sehr wohl auch ein sehr starkes Interesse, einen sehr starken Zug, die Verbindung zur Gegenwart, die Relation immer herzustellen.
1: Ja, also auch hier... Äh könnte man natürlich also sehr schön diese Widersprüchlichkeit äh, darstellen, weil ich vielleicht manchen ja ausschließlich als äh, Historiker der Hausnummer gelte. Also insofern tatsächlich sagen dieses von dir genannte äh, Mini-Detail habe, das sagen, also mein Schwerpunkt ist. In Interesse habe ich tatsächlich also weit darüber hinausgehen, äh, sei es eben für Splätter Barock à la Artemisia Gentileschi, also durchaus auch ein kunsthistorisches äh, Interesse. Äh, bis hin zu diesen Fragen der äh, ja, Überwachung, äh, der Anfänge der Kontrollgesellschaft, wo man dann durchaus auch dann in der Antike oder sogar in äh, noch früheren Epochen dann äh, landen kann, ohne dass ich den Anspruch äh, für mich äh, ja, erheben kann, äh, dafür auch nur irgendwie kompetent äh, zu sein, weil dafür braucht es natürlich ein Fachwissen dann, um jetzt sei es jetzt irgendwie mit Keilschrift dann umzugehen. Dann, aber zumindest dann die Literatur, soweit sie dann verfolgt, verständlich ist, dann vielleicht zu verwenden, dann ist tatsächlich also etwas, wo also das Interesse sehr viel oder sehr weitschichtig gehen kann dann, wobei, also wenn man sich dieses Buch jetzt hier anschaut, wo ja also vor allem der geografische Schwerpunkt dann Wien und Wien-Umgebung ist dann, mir allerdings das nicht deswegen irgendwie so ein Anliegen ist, weil das quasi die Stadt ist, in der ich lebe, sondern eher ein gewisser Zufall oder ich mir die Bearbeitung dieser Fragen, die mich hier beschäftigen, auch also für andere Regionen vorstellen könnte. Zugleich aber braucht es um da diese Kompetenz zu haben, dann ja auch wieder eine entsprechend lange sagen dann Einarbeitungszeit. Und insofern ist es mir möglich, hier sozusagen im Raum von Wien und auch dem Nachfeld, die Fragen zu bearbeiten, die mich faszinieren.
0: Wer deine aktuelle Tätigkeit verfolgen möchte, wird sicherlich im Internet fündig.
1: Ja, also ich betreibe ja schon seit 15 Jahren ein Weblog. Das ist also unter der Bezeichnung Adresse Comptoir äh, beim Anbieter 2D dann zugänglich. Dann äh, jenseits dessen. Äh, habe ich ja auch einen Twitter-Account dann über Facebook, auch durchaus, also ohne, dass man selbst jetzt bei Facebook sein muss, ist vieles von dem, was ich verbreite, dann öffentlich einsehbar und dann habe ich auch ein noch stärker eingeengt wissenschaftliches Weblog, wo es vielleicht dann alle paar Wochen oder Monate einen Eintrag gibt, das speziell sich mit der Geschichte der Kulturtechnik, der Nummerierung ja, auseinandersetzt. Das ist bei einer Weblog-Plattform .de.hypothese angesiedelt dann, eine äh, Plattform für also Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaftliche Weblogs dann und zusätzlich äh, also mehrere Kanäle, über denen etwas in Erfahrung zu bringen ist über meine Tätigkeiten dann, abgesehen halt von der Homepage dann, wo ich versuche so einigermaßen vollständig also meine Publikationen zu verzeichnen, teilweise auch dann also möglichst dann online äh, dann also im Volltext dann zugänglich zu machen.
0: Und nicht zu vergessen die Straßenzeitung Augustin, in der du ja auch regelmäßig publizierst.
1: Genau, das ist ein, also ein sehr schönes Publikationsmedium, das wirklich also sehr gut geeignet ist dann, um eben abseitige Geschichten aus und um Wien dann zu präsentieren. Äh, auch durchaus im Sinne von äh, Tipps für Ausflüge, die dann in Zeiten, äh, wo also weite Reisen äh, nur eingeschränkt möglich sind, äh, dann doch durchgeführt werden äh, können, dann in die Umgebung von Wien oder aber auch innerhalb von Wien selbst, wo durchaus dann auch manche ja, überraschenden Entdeckungen zu machen
0: sind. Von Straßenlaternen und Wanderdünen, Miniaturen aus dem abseitigen Wien, erschienen beim Mandelbaum und durchaus auch als Vorlage für Ausflugsplanung zu gebrauchen. Ich danke dem Autor Anton Tantner für den Besuch. Und allen anderen fürs Zuhören. Als Nef Marburg mitgoenessi, wie ich das so psichlich